0: Sean todos bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de este experimento de programa que ha funcionado bastante bien, la verdad. Eh, la cuna del movimiento, este espacio de conversación con atletas de distintas disciplinas, donde intentamos visibilizar a los atletas y los deportes que practican. Eh, estuvimos un poquito parados el último mes, eh, me dio un descanso leve, ahora volvimos con todo, con harta idea y nada, eh, siempre con las mismas ganas de, de querer traerles material útil y de calidad. En esta ocasión me encuentro con Carlos Araya, más conocido como C. Carlos. Él es de La Serena, tiene 21 años y entrena parkour hace más de 8 años. Así que vamos a estar ahí conversando con él para tocar un tema que a mí me llama mucho la atención. Y no, Carlos, te doy el paso para que te presente ante la gente.
1: Ah, primero que todo, para los que no me conocen, y darte las gracias a ti primero eh, por haberme invitado acá. Eh, para los que no me conocen, soy Carlos Araya, eh, de la ciudad de La Serena, en tema parkour con México Javi, hace ya más de ocho años y, y es, soy estudiante igual de ingeniería civil ambiental. Y
0: Buenísimo, buena, buena. Eh, pues eh, para empezar con el capítulo, para la gente que hay, ir conociendo conociéndote un poquito más en profundidad, eh, Nabo, preguntarte. Uh -huh. ¿Cómo conociste el parkour? ¿Cuál fue tu primera llegada? ¿Tu primer como acercamiento? Todo ese, como el inicio de todo Bien. atleta.
1: Yo eh, me acuerdo que en esos tiempos veía un programa en la tele, no me acuerdo cómo se llamaba en estos momento, pero el uno de los protagonistas del programa como que hacía grabaciones para YouTube. Y me acuerdo que lo seguía en Facebook en esos tiempos, y hice una publicación tipo de que necesitaba gente que hiciese parkour, tricky, ah, bueno. para un comercial algo así. Y yo como que admiraba caritas impresionantes. Y yo no sabía lo que eran esas disciplinas, o esos sea, deportes. O sea, de hecho ni, ni siquiera sabía que eran disciplinas. Entonces las busqué en Google. y Como que a primera vista me llamó mucho la atención, mucho la atención.
0: ¿Qué fue lo primero Mira que encontraste al... en internet así?
1: No sé, las tibios como compilaciones 2010
0: no, salían <risa> Me salieron
1: haciendo unos bugs, unos tipos de altura y cosas así sí. Y esta cosa es que me llamó mucho la atención porque siempre fui como muy inquieto Y como que al tiro me empecé a buscar, eh, no sé, como escuela de parkour en la
0: cerca
1: y en esos tiempos no había como nada tan instaurado como hay hoy en día, como hay en Santiago, escuelas de parkour, gente que se dedica a enseñar esta disciplina. Claro. Pero sí encontré a un, a un grupo de chicos que se llamaban Club Deportivo de la Serena Parkour. Uh -huh. Y ahí los encontré en Facebook y, y empecé a entrenar con ellos.
0: Bueno, eso estamos hablando de 2012 más o menos, ¿no?
1: Sí, 2012. Claro. A principios de 2012.
0: Bueno, ¿y qué fue? A ver, preguntarte igual... Eh, ¿Tenías como 13 años, más o menos, cuando en ese momento? Uh -huh. y sí, sí. An ¿Anteriormente habías eh, practicado algún otro deporte o disciplina? No, 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 nada,
1: nada. Era una persona muy sedentaria. Yeah. O sea, yo tenía, era como inquieto, pero en sí mi estilo de vida era, era sedentario. Yeah. Ocía, jugaba la pelota, sí. Pero no, no era como algo tan...
0: ¿Tan iba a marcar
1: tanto tiempo de... Claro, tan en serio, exacto. Ya. Yeah. Como que en, en colegio uh -huh. o tiempo de hablar con ciertos amigos pero nada tan dedicado
0: claro y qué fue lo que te hizo como quedarte con el parkour así con decir ¿sabes? que esta cuestión esto es eso, así.
1: yo creo que la satisfacción que es lo que muchos compartimos al momento de, de hacer un salto de caer bien un truco o lo que sea cualquier cosa yo creo que es una satisfacción que es difícil de encontrar en, en otra disciplina en otra área en otra, en otra cosa como que es algo que te llena porque realmente uno le está dedicando tiempo y le está dedicando constancia para lograr eso. Claro. Puede que te tome, no sé, todo un día, todo un mes, todo un año en lograr algo, pero en el momento en que lo, que lo logras es como muy gratificante, te da mucha satisfacción.
0: Claro, o sea, como esa parte de autosuperación fue lo que te, te hizo quedarte ahí.
1: Sí, 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 exacto. Qué Sentir bien. que como que uno está mejorando, o sea, como persona... Tanto mentalmente como físicamente te hace crecer un desafío que ver
0: que Claro, pues o sea, igual podemos decir que el, la disciplina lleva como a un, a un límite, si se puede decir, tu cuerpo, pero también tu mente. Que si no trabajan en conjunto, claro. hay ahí como un, un desequilibrio.
1: Exacto, sí, sí. Yo siempre lo he visto por eso, tal como lo mencionaste tú.
0: Mm. Es que
1: Tiene que haber como un tipo de balance entre lo que es la mente y, el cuerpo. y lo físico, claro, exacto.
0: Buena, buenísima Oye, y a ver, para alguien que no Que no haga parkour o que no conozca el parkour Más allá de los videos que, que comentábamos recién O de los videojuegos que hoy en día está como harto de moda Inclusive que el parkour ha salido como en, en videoclips De música, gente haciendo movimientos sí. Etcétera ¿Cómo definirías lo que es para ti el parkour? ¿De manera resumida o si quieres A grandes rasgos, como tú quieras? Dale nomás
1: Yendo más como a lo físico, como a lo Concreto lo que es, lo veo como una disciplina eh, que, que te ayuda a formarte a ti como, tanto como persona como un atleta tal vez de manera física que te sirve para desplazarte de un punto a otro punto. Eso es como lo más físico, lo más tangible que uno se puede imaginar cuando, cuando ves lo que es el parkour. Mm. Y ya como llenas un poco más lo los y todo eso, como todo lo que tú vas aprendiendo a través de esta disciplina, como que lo puede ir eh, llevando a lo que es la vida misma, por ejemplo así como, como poníamos el ejemplo reciente que un, un salto por ejemplo te, te llevó mucho tiempo o te costó mucho en ese tramo, supongo que hubieron como momentos buenos y momentos malos al, al tú querer lograr ese, ese objetivo entonces eh, la vida igual cuando uno tiene problemas como que tiene esos altos y bajos entonces uno lo puede como Aplicar directamente
0: Claro, es como a mí, yo claro tomando tus palabras me, Se me viene a la cabeza esto de eh, sobrepasar como barreras Como muros, como algún eh, obstáculo físico Pero a la vez lo extrapolo a la vida, como tú dices De sobrepasar barreras mentales, por ejemplo Y cosas así, problemas en la vida ¿Escuché?
1: Sí, exacto, sí, tal cual lo nombras tú mm. lo, Es aplicable claro. a la vida mismo.
0: Qué buena y, a ver, tú me dijiste que habías hecho eh, solamente fútbol antes, pero desde esa vida sí. como sedentaria, si se puede decir, que tenías, uh -huh. ¿qué beneficio encuentras tú que ha, te ha otorgado el parkour en comparación a, a antes de hacer parkour, caché? No sé si se entiende. Sí,
1: eh, primero que todo yo encuentro que cuando una persona como que le agarra el gustito a lo que es esta disciplina del parkour, como que es difícil desprenderse de estas y de la nada. O sea, por ejemplo, si una persona empieza a entrenar, es como difícil que lo haga tal vez una sola vez a la semana. Yo mm -hmm. creo que fácilmente va a empezar como a entrenar dos veces, tres veces tal vez, y es porque realmente tú quieres, o sea, no porque tengas que ir tres días a la semana a cierto lugar a entrenar, sino claro. porque tú realmente quieres entrenar, como casi por una necesidad de tu cuerpo que lo pide. Ajá. Mm
2: -hmm.
0: Qué buena. Y eso igual a mí, a mí también me pasó cuando comencé a entrenar Porque era como algo tan, no sé, innovador Si se puede decir, pero dentro de mí Que decía uh -huh. esta sensación de... A ver, no sé si es de superación Porque a mí me costó sacar mis primeros movimientos Desde un con hasta un Mortal adelante Me costó mucho Entonces no vi esa autosuperación Después que pasó mucho tiempo Pero la sensación de tener que estar eh, Haciendo un movimiento distinto eso me como que me gatilló el... Ya, esto me gusta y lo voy a empezar a hacer todos los días, ¿cachai? Como esa... Claro, sí, sí, sí. Esa, esa cosa es nueva. algo que...
2: Sí,
1: o sea, por ejemplo, lo que son los movimientos de parkour, son movimientos que difícilmente, creo que prácticamente ninguno se repite en ninguna otra disciplina. Entonces como mm -hmm. que el cuerpo como que tiene que asimilar todo eso y al ser algo nuevo a uno le gusta.
0: Claro. Sí, no, y eso sumado un poco también a... A esto que, que tal vez te pasó a ti, ¿no? Encontraste un grupo de gente con la que podías entrenar y eso claro. genera como un ambiente, o dan, dan ganas de compartir. No sé si esa habrá sido tu caso. Sí, exacto.
1: Sí, 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 también. Por ejemplo, lo que era el ambiente de, no sé, de amigos jugando a la pelota es muy distinto también a lo que es el ambiente de parkour. Mm. son un ambiente muy distinto. Por ejemplo, el ambiente de parkour, desde un principio yo lo encontré mucho más sano. Al menos mi círculo con, yo, con el que yo entrenaba era muy sano, era... Igual en esos tiempos era, tenía, ¿cuánto? 13 años. Entonces, la gente con la que yo entrenaba tenía tal vez 18, 20 años. Y siempre como que había un respeto entre todos nosotros. Incluso entre ellos que ya se conocían desde antes. Entonces, como un ambiente muy agradable y acogedor. Yo creo que ni, en ningún momento ninguna persona que haga parkour como que te va a rechazar el, el querer enseñarte. Siempre va a estar ahí. Aunque a uno le dé vergüenza. Por ejemplo, en esa época yo me acuerdo que me daba mucha vergüenza porque era muy chico en comparación a los demás chicos que entrenaban, claro. entonces me da... siempre he sido muy tímido entonces abrirme eh, me costaba demasiado, pedir ayuda y todo eso pero como que la gente se acercaba a uno, trataba de enseñarte entonces eso es lo que tiene como un ambiente muy distinto y que a la vez te, te acoge muy bien te dan ganas de quedarse y de seguir compartiendo
0: yo creo igual eso puede ser un poco, no sé si sea así pero si me pongo a analizarlo un poco porque aquí, aquí en Chile eh, hasta no hasta hace poco nomás se abrió, eh, eh, se han abierto gimnasios y cosas así, gente que se está certificando para enseñar parkour pero antes no es, no era así, pues entonces claro 2012 es como que la única sí. forma era o, o aprendes en la calle o en la calle y con gente que aprendió viendo vídeos, como que no hay un no había un profesionalismo porque ¿sí? entonces igual creo que uno se pone en esa parada de decir yo aprendí viendo videos y cayéndome, entonces voy a acoger a esta persona que quiere aprender,
1: Exacto, como que tratan de transmitir lo que uno mismo aprendió.
2: Mm. Me
1: acuerdo que en ese tiempo igual entrenaba con, con uno de los chicos que empezó lo que era el parkour en la serena. Entonces por ejemplo yo ni siquiera tenía, podían ver videos, pero no eran videos como explicando un movimiento, sino ah, eran claro. videos de parkour y uno trataba como de imitar este movimiento sí, como po. tal.
0: Eh. Entonces
1: era prácticamente a prueba y error todo el
0: mm. tiempo. Y pasando al tema central de este capítulo O el nombre del capítulo en realidad Que es eh, la motivación o la disciplina eh, La importancia de ambas en el entrenamiento <ríe> Y preguntarte un poco Cómo, haría un tema como bien extenso Pero, ¿cómo tú al momento de entrenar Haces este equilibrio entre la motivación y la disciplina? O si solamente utilizas una de, una de las dos Cómo, ¿Cómo lo llevas estos dos sí. conceptos tú?
1: Eh, yo encuentro que no van de la mano, pero sí se complementan. Por ejemplo, lo que es la motivación para mí es algo que es algo súper momentáneo, o sea, te puede durar tal vez una hora, las ganas así full de entrenar, pero la disciplina es algo que te va a ayudar a ser constante para querer lograr tus objetivo. Por ejemplo, eh, si tú tienes solamente motivación, puedes entrenar un día. Al día siguiente no vas a entrenar y... Uh -huh. Prácticamente eso no te va a servir para nada al que lograr tu, tu objetivo.
0: Claro. ¿Y la, la disciplina cómo la definirías?
1: La disciplina yo la definiría como la... O sea, si uno se lo pone como tal, las O sea, más que las ganas, sino el, el tener por sobre todo tu objetivo uh -huh. al frente. Por ejemplo, eh, si realmente uno quiere, quiere lograr ese objetivo... Uno siempre lo tiene que tener por delante y todas las cosas que haga tienen que ser como a pro de eso. Claro. No sé si me
0: explico. Sí, bueno, no, sé lo entiendo, porque igual, bueno, una vez yo te pregunté respecto a eso y me dijiste algo súper cierto, por eso de que eh, la motivación es algo tan eh, momentáneo como tú dices. Entonces, si me. Sí. Si me. Solamente me agarro de la motivación. Tal vez para entrenar, por ejemplo, no siempre voy a estar entrenando porque, claro, un día... O sea, no, no siempre estamos de la misma manera. Entonces, uh -huh, si solamente exacto. utilizo o me, me agarro de la motivación para hacer algo, va a ser como tal vez eh, no, tan, no tan constante.
1: Exacto. Y a mucha gente yo encuentro igual que... A mí, personalmente, me cuesta demasiado ser disciplinado. De hecho, esta cuarentena encuentro que he sido muy poco disciplinado y me he dejado llevar mucho, mucho por la motivación. Mm. Y me he dado cuenta de que eso... Eh, realmente te estanca mucho en tu objetivo en tu progreso. Creo que a muchas personas, en esta cuarentena, eh, por pues el hecho de, de no poder, tal vez, entrenar afuera, eh, no le surge como la motivación de querer entrenar en la casa, acondicionamiento físico o lo que sea. Y eso está haciendo que tu progreso siga avanzando, o sea, el seguir moviéndote. En cambio, si uno no siente la motivación por moverse incluso dentro de su casa, como que te va a limitar, te va a, a, a disminuir tu progreso. Entonces. Es algo que hay que
0: tener, por sobre todas las cosas, la disciplina. Pero y tú ahí, ¿cómo lo estás llevando, por ejemplo, eso con el tema de la cuarentena, no poder salir, tener que estar en la casa? O sea, lo... a ver, a mi pregunta va a lo siguiente. Yo, por ejemplo, en lo personal me cuesta eh, entrenar parkour, ¿no? Pero el uh -huh. acondicionar, el, como hacer acondicionamiento físico en casa, sí, porque me da flojera, básicamente. ¿Cachai? Ya, yeah. Pero me ha pasado ahora con la cuarentena que al estar encerrado y tener tiempo He podido como hacerme la disciplina para ponerme a entrenar y todo Pero intento claro. siempre no, no hacerlo como con culpa, ¿cachai? O, o como hacerme sentir mal, onda, o sea que hoy día no voy a entrenar eh, Por X motivo y que eso después me repercuta en algo negativo, no sé si se entiende Sí, sí, sí ¿Cómo lleváis ese tema que... tú...?
1: Sí, o sea, de hecho, igual me ha, me ha pasado eso. El hecho de que hay ciertos días de que, no sé, con la URI misma, estar todo el día sentado te quita totalmente las ganas de, de entrenar. Pero, por ejemplo, eh, yo encuentro que si uno tiene como un objetivo, la, lo principal para mantenerte disciplinado es ir poniéndote como pequeñas metas a corto plazo.
2: No uh
1: -huh. sé, sea, por ejemplo, no es necesario que el primer día tú hagas la mejor rutina de uno. Basta con que hagas tal vez lo más mínimo, una rutina súper básica, súper cortita, pero de haga que partas por algo, o sea, que salgas de tu asiento, te, te, te muevas un poco. Mm. Y por eso se parte, o sea, después ya, no sé, tal vez el siguiente día va a empezar a agregarle un poco más. Y ya en una semana, dos semanas, tal vez se te va a volver un hábito y te vas a sentir incluso algunos días motivado por seguir progresando en, en, esa, en esa rutina. Entonces encuentro que el ponerse como pequeñas metas. Que en un futuro te van a mantener disciplinado y a través de ciertos días motivado. Encuentro que es súper bueno para, para mantenerte
0: enfocado. Qué buena. Eh, justo con lo que hablas, me recuerda un poco al, uh -huh. al segundo capítulo que tuvimos con el, con el Nico Barriento de Linares. Que él hablaba de, de un concepto, porque yo me quedo grabado, de, la, de que tu entrenamiento sea sostenible en el tiempo. Entonces, claro, claro. Pues, si yo vengo y digo, ya, voy a tener una rutina de, 20, de no sé, 20 flexiones todos los días, y yo sé que con suerte mm. hago 7, probablemente al segundo día lo deje tirado porque no me la voy a poder. Y entonces Exacto. hay que entrenar como de manera inteligente, si se puede decir, y que tu cuerpo lo se sienta cómodo y que lo vaya a mantener con el tiempo.
1: Sí, sí, tal cual lo dices tú. Y de hecho, por un punto de vista hasta físico, por ejemplo... Si estás en una etapa como un poco sedentaria de tu vida y quieres empezar a moverte, tu cuerpo tampoco te va a dar como para hacer uh -huh. la mejor rutina del mundo. Entonces el hecho de partir por, por algo básico, de que no te va a quitar tanto tiempo, ya es empezar por algo.
0: Claro. sí Oye, y respecto a, a ese tema como un poco ligado al, a lo de la cuarentena, o sea, no es lo mismo pero uh -huh. similar. Ey, una vez me subiste una foto de cuando te lesionaste, cuando hiciste este salto del balcón. Yeah. Que me dijiste que había estado seis meses como parado sin poder entrenar. Sí. ¿Cómo fue ese tiempo ahí? ¿Cómo lo viviste? Fue
1: duro, o sea. Esa fue mi segunda lesión grave. Anteriormente, el 2014. Este fue el 2016. Y el 2014 ya había tenido otra lesión parecía en el otro pie. Ya. Yeah. Entonces como que esa, esa vez igual fue, fue duro el momento porque uno está acostumbrado como a ese, a ese ritmo de entrenamiento. Uh -huh. Y el que de repente te llegue una lesión, te corte tu progreso, y sí, bueno. el que te limite algo físicamente de no poder hacerlo, igual es complejo. Pero fue, es duro, es duro el proceso, pero el o sea uno vuelve con muchas más ganas, vuelve con muchas más en esos momento, sí se puede yo creo, hablar de, de, motivación, de motivación porque uno tiene muchas ganas acumuladas de querer entrenar.
0: Sí, bueno. Mm. Para
1: recuperar tu pureza y todas esas cosas,
0: claro. Y, y esa ahí la motivación te puede servir un poco como para alimentar esta, no sé, esto de, de poder volver al nivel en el que estaba y, o, o vayas a ver lo que fuera, po, ¿no?
1: exacto. Y también es importante el, el tema de controlarla, de saber que, que va oh. a tener que volver desde cierto punto. Porque igual en, en, en algún momento yo creo que a todos y a mí igual no me pasó el hecho de que uno quiere volver con todo, así. Pero incluso el cuerpo físicamente, cuando uno vuelve, como que te das cuenta de que te está limitando un poco. Claro. Tal vez saltas un poquito menos, te sientes más pesado. Pero toda la motivación que acumulaste durante la cuarentena, te... o sea, la cuarentena, no. el periodo de lesión, sí, el, periodo, claro, el periodo de lesión eh, te ayuda como para recuperar ese progreso e incluso en un, en un futuro seguir progresando aún más.
0: Sí, hoy eso que habláis es pero fundamental. Porque yo lo he conversado con una amiga que estuvo acá en el programa de que hace escalada, en la Coti. Sí. Y hablábamos de eso, de que todos tenemos como esta energía de sé si que quiero salir y, y saltar sí. o escalar o el deporte que uno haga. Y mucha energía acumulada es como, eh, igual hay que, como que, no sé si es realista, pero calmarse y igual ser consciente de que si... O sea, es lo que decís tú, hubo eh, un periodo en el que no pude entrenar como entrenaba antes, así que probablemente mi nivel baje un, 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 una cantidad, ¿cachai? Entonces el salir y darle con todo igual puede ser un poco como riesgoso a lesionarse o vaya a ser uno.
1: Sí, exacto. Y también, por ejemplo, el tener en consideración de que tu cuerpo estuvo en un periodo totalmente eh, sedentario, si se podría decir. Ajá. Uh -huh. Y que tienes que prepararlo a la par igual físicamente para que puedas recuperar todas tus capacidades. De
0: claro. Oye, y por eso, sí, por eso igual creo que la disciplina es algo súper importante. Pero, no sé, creo que hay que hacer un equilibrio ahí. Por ejemplo, bueno, en, hoy día compartí esto de, del capítulo en, en Facebook y el Maui. Uh -huh. hay, me había escrito de que había que hacer como un equilibrio. Pues, o sea, como... Esta motivación que uno puede ganar, por ejemplo, en, en un jam, cuando alguien te, no sé, cuando alguien te, te tira como buena vibra o lo que sea, yeah. se puede utilizar, ¿pocachai? porque de repente uno puede estar bloqueado a hacer algo y esta energía externa uno la puede utilizar para poder alcanzar lo que quiere, pero siempre con, claro. como con el autoconocimiento, o sea, al final uno tiene que conocerse y saber sus límites.
1: Sí, exacto. Igual hay como volviendo un poco al concepto que habíamos mencionado antes de que hay que mantener a la par lo que es el, el cuerpo, uh -huh. o sea, lo físico, con, con la mente. Por ejemplo, tal vez eh, tu mente como que puede estar capacitada para tirarse un, un salto gigante, ¿Sí? pero tal vez tuviste un periodo de no entrenamiento y físicamente no vas a estar capacitado para, para ejecutar ese salto. Uh
2: -huh.
1: Entonces tienes que ser consciente mentalmente de que te tienes que preparar físicamente para poder lograr ese, ese ese salto que tú quieres. O viceversa, por ejemplo,
2: claro.
1: puedes tener todo todo físicamente para poder lograr ese salto, pero te falta un poco más de entrenamiento uh -huh. para, para poder lograrlo. Entonces hay que estar trabajando a ambos puntos y no dejarse llevar por la mente o por, o por el físico.
0: Claro, no, súper importante eso que decir, porque claro, tal vez uno tiene la parte física desarrollada, pero la parte mental, con mental me refiero bueno. a... Conocer tus límites, a tus bloqueos uh -huh. Que uno de repente está a punto de hacer un salto y se bloquea Y no lo hace claro. Que te, también te puede eh, pasar que estés a mitad de un salto Y arrepentirte en el aire sí. eh, Y creo que es peor todavía Entonces si vos siempre trabajar mente y cuerpo de manera Como... A la par A la par, pues, claro.
2: claro
0: Qué buena Oye, ¿y has sentido en alguna otra ocasión como esto de... ¿De que has tenido que utilizar la motivación un poco para, no sé, por algún caso, como eso, lesión, volver a, a entrenar? ¿Como que has tenido que recurrir a la motivación? Sí, sí,
1: sí. Claro, por ejemplo, de hecho este mismo punto de cuarentena, eh, no sé, eh, me, ha, me ha costado ser muy disciplinado. Y por ejemplo el hecho de condicionar físicamente me ha costado harto. Mm -hmm. Entonces trato de buscar por algún lado motivación. Y la motivación, creo que la motivación, motivación más fuerte que uno puede encontrar está en, en tu objetivo. En saber que si realmente no te estás esforzando por eso que quieres, eh, te va a estancar. O sea, tal vez no vas a entrenar hoy y tal vez en no entrenar hoy te va a hacer que mañana tampoco entrenes. Mm. Entonces, en un futuro, eso va a detener a de Eso, claro, se va acumulando. Mm. Lo vas como prácticamente eh, alargando ¿no el tiempo.
0: Claro. Sí, pues no, eso es súper cierto, y bueno, yo lo he vivido, como te digo, me cuesta, ahora no tanto por suerte, pero me costaba mucho ponerme a entrenar y decir, ya, hoy día, X, caché X cosas. Uh -huh. Y después, si hoy día no lo hago, mañana probablemente no lo haga, y me ha pasado que <risa> claro. llego en un punto en el que llevo tres días sin, sin entrenar, y digo, al cuarto hago todo, pero tampoco creo que es como lo óptimo, porque Al final, lo, lo que más, claro. más, te va, más te va a dar resultado es lo que es constante en el tiempo.
1: Exacto. Volvemos como a lo mismo de que si no entrenas por un periodo de tiempo tienes que volver eh, claro, progresivamente.
0: Sí. Qué buena. Ya pues, yo creo que eso es súper importante complementar estas dos, estas como dos, dos conceptos. Oye. Claro. Pasando a otro a otro tema, eh, como pasarte unas preguntas. Eh, me acuerdo que una vez pusiste algo de que habías entrenado en Argentina, si no me equivoco.
1: Sí, sí, el verano estuve
0: por allá ¿Cómo fue eso? Así como para hablar un poco De tu experiencia fuera de Chile Igual de haber sido súper gratificante
1: Sí, fue súper bonito El hecho de que, por ejemplo, uno está acostumbrado A ciertas costumbres <ríe> Acostumbrado a ciertas costumbres <risa> eh, Acá en Chile eh, Y no sé, ir a, a, a otro país Conocer otra cultura Es eh, como gratificante Para uno el, No sé, por ejemplo... Eh, ver cómo entrenan allá, ver los lugares de entrenamiento y, y el ambiente, por ejemplo, de que te reciban bien, mm. de que te reciban con la prensa abierta. Voy a hacer ahí uno más. Eh, que existe, exacto. Existe en mm. todas las. O sea, cruza fronteras, puede ser. En cualquier parte de Chile o en otro país. Entonces, súper bonito eso. Eh, sí, conocimos a Hartos Lagas de Argentina. Me acuerdo que estuve con Pachi. Uh
2: -huh.
1: Y fue muy bonito. ¿Estuvieron en algún evento? como... Eh, no, 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 evento como tal no. Ah, ya. En Buenos Aires, en Río Cuarto, en no oh, se me olvidó el nombre. <ríe> <ríe> y finalmente en Mendoza. Y bueno. de ahí empezamos a Santiago.
0: ¿Qué bacán. ¿Cuánto tiempo estuviste que me a
1: decir? Como tres semanas, no, ah, dos buena. semanas más o menos aproximadamente. Bueno. Aprovechamos de conocer el parque Park que queríamos conocer hace tiempo uh -huh. de Mendoza. Y eh, es Precisa.
0: sí, es muy grande.
1: Sí, sí. Eh, y tiene mucha estructura y todo como igual, más o menos junto. Y se combina ah, con bueno. barras, con otras cosas. Entonces, como que puede hacer altos recorridos, estas cosas. Es ah. grande, está como dentro de otro parque, mucho más grande.
0: Ah, ya. Entonces,
1: el lugar igual es bonito. Bueno, uh -huh. bueno,
0: bacán. Oye, ¿y, eh, ¿Argentina el único lado donde has entrenado fuera de Chile?
1: No, me acuerdo que en 2016, a fines de 2016. Eh, no, a principios de 2016 uh -huh. eh, Fui en el Inspire Tour Este evento que hubo
2: Ah,
0: verdad. Chicos de Europa Sí, sí, sí
1: eh, vimos recorriendo por Brasil Uruguay, Argentina Y después finalmente Chile Fue llena. una experiencia Era mi primera vez que salía de Chile me encima con gente Que en esos momentos yo admiraba mucho Sí, o sea, hubo, de hoy, admiro.
0: me imagino ¿eh? Sí,
1: fue una motivación muy grande O sea Creo que muchas muchas personas de lo que el mundo del parkour conocemos a Daniel y la vaca. Mm. Tal vez en, en su momento fue una gran motivación para partir en esto. Y compartir con él, o sea, intercambiar como pensamientos acerca de, de ciertas cosas, claro. eh, llenar...
0: Oye, ahí a ver, 2000, ¿qué edad tenía en el 2016 más o menos? 21... Eh, 17. 17, claro qué se siente eso? Porque te, te lo pregunto desde de esta postura, ya empecé a entrenar a los 14 y no salí desde, de, de, bueno, de Chile, salí una vez a entrenar por parkour a, a un jam de Arequipa acá en Perú, pero ¿Ya? como de Arica salí, no sé, el 2016, que igual pasó como harto tiempo, pero tú andabas ahí en Brasil, en Uruguay, con y la vaca, con los otros locos del Inspire Tour, ¿Cómo se siente eso como de, de igual estar como una edad súper temprana, ¿cachai? que gente que lleva años todavía ni siquiera vivió esa experiencia?
1: Fue algo muy, muy, o sea, en el momento, o sea, días antes de hecho yo jamás como que me hice grandes ilusiones porque me daba miedo de que en algún momento se... no pudiera hacer eso. Ah, me acuerdo bien. que me lo habían comentado un mes antes de que fuese esto y yo en, un, en primera instancia como que no me lo creí. O sea, no creí poder ir a este tour. Claro. Veía como algo lejano, dije, oh, acá, cuando esté acá en Chile, poder conocerlo. Después, unos amigos de Rancagua, como que tuve más contacto con ellos, me dieron más, más información acerca del tour. Y ya me puse a pensar económicamente si sí, me alcanzaba y todo eso. Y de poco, como que se fue haciendo realidad, entonces fue algo muy bonito.
0: Qué buena, qué buena. Hoy tuviste Orcaleta de la OFO y terminando en Chile. Sí, estuvimos dos meses dejando.
2: Mm.
1: Dos meses enteros. Conocimos muchas ciudades de Brasil, de Argentina.
0: Qué buena, ¿no? Ese Inspector fue fue bonito. Y que ellos lo venían haciendo desde sí. otros lugares antes de Brasil, ¿no? Si esto partió...
1: Eh, creo que, no estoy seguro, creo que en Europa. sí ¿por? Pero como que en Europa se habrán reunido y después venido acá, pero el Tour como tal, el cronograma, empezaba en Sao Paulo.
0: Ah, ya. Buena, buena.
1: Sí, en un parkour, parque. Action parkour.
0: Buenísimo. Buena. No, es una experiencia súper bonita y, y súper llena ahora. O sea, si una rete un Jam, te, te, ya te llena por la vibra, por la energía que entrega la gente. Sí. Hacer un tour como tal es otra cosa.
1: Exacto. Sí, te llena de. En ese, en ese punto, yo puedo decir que sentí como motivación a mi entrenamiento, a mi progreso, para seguir como entrenando, para. Claro. Sí, sí,
0: sí, claro, es que al final son como cosas Que uno va como adquiriendo y Que va sumando a, a la vida Y que eso te, te ayuda a entrenar ¿no? Creo yo
1: Sí, sí, sí,
2: completamente
0: mm. Oye, otra cosita que te quería preguntar Era una vez subiste un, un post Como de que te habían contactado ¿Sí? Los de World Chase Sí Que era como para generar un team de Chile
1: Claro, o sea Ellos después me explicaron Un poco mejor eso y era por ejemplo eh, a ellos les llamó mucho la atención eh, ese tipo de juegos que hicimos una vez en, traseado, en un evento de tracción uh
2: -huh.
1: y lo etiquetamos con el Sammy, no ¿me acuerdo? Buena. Eh, y ellos vieron eso y les gustó mucho que, que estuviese llegando como a tantas partes del mundo eh, ese tipo de juegos
0: como la dinámica a ellos les
1: llamó mucho la atención, exacto uh -huh. entonces como que eh, me dieron la idea de poder crear como un team después en un momento me explicaron que no necesariamente tenía que ser como un equipo representativo de Chile, no podía elegir como eh, miembros de su grupo, de cualquier parte de, de
0: ah buenísimo, y cómo te sí. como, como atleta, como persona cómo te sientes con esto, como que se hayan contactado contigo, que hayan hecho el nexo
1: como súper gratificante, o sea como que te dice que, la, que lo que estás haciendo eh, tal vez lo estás haciendo bien mm. de que y a ellos que son, por ejemplo, eh, internacionalmente igual conocidos, de que se estén fijando en atletas chilenos, igual es bonito. El hecho de que, como lo dije anteriormente, como que te, te,
0: te hace sentir que lo que estás haciendo es bien Qué buena. Es que debe ser cuático como que, es de contact, que, le, que contacten a uno, porque, che, por eso te lo pregunto. Sí sí, sí, sí,
1: sí, sí. De hecho, cuando vi los mensajes, como que tampoco la creía así.
0: El reloj. Sí. Que buena.
1: Que gente que uno mira como de afuera, mira hacia arriba, pero igual uno de a poco va, va acercándose
0: un poco más a ella. Oye, y eso es lo que, a ver, un poco con, con el contenido como de internet que se genera, eh, no sé, siento que acá hay como que hay mucho atleta bueno, ¿cachai? que tendría como mucho que entregar y, claro, sí. y no sé. Ahí tengo algunos proyectos que me gustaría hacer, como de Chile, pero yeah, okay. sí, pero eso como que me, me, sí, me falta me,
2: me,
1: que, por ejemplo, lo, eh, internacionalmente los mayores eventos como que se dan en Estados Unidos, en Europa, mm. pero ellos como que pocas veces realmente se fijan en atletas que, que salen de su propia zona Entonces, como que se cierran a, a su propio círculo y no le dan como la oportunidad de a, a otros atletas, sí. por eso yo siempre he dicho de que uno tiene que estar insistiendo ahí, tiene que estar buscando la, 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 la oportunidad.
0: ¿Cómo sería eso, por ejemplo, en tu caso? ¿Cómo lo... eh,
1: no sé, por ejemplo, en los tipos de eventos, eh, por ejemplo yo me gustaría mucho asistir a un evento que se hace en Estados Unidos, que es el NATC,
0: ah, que es un mira. evento
1: de, que se divide como en tres competencias, de velocidad, de freestyle y de skill, de habilidades. Y, y por ejemplo tiene una, ahora por ejemplo hicieron una nueva modalidad de que el entrar a esta competencia es como por clasificación por sal entonces yo sé que algo muy difícil es el hecho de, de poder llegar allá tanto económicamente como el esfuerzo que tiene que poner uno como atleta para estar a la altura del de, de evento entonces el esforzarse uno en tratar de, de buscar recursos que te ayuden a llegar allá porque yo sé que si sí, en una primera instancia a uno no es difícil que lo inviten como tal entonces Cheo. uno tiene que tratar de generar eh, la oportunidad de, de ir para allá y por su cuenta prácticamente
0: eh, sí pues, bueno es como la historia del deporte chileno no sí Sa salvo que haga el fútbol
2: mm.
0: sí, pues. <risa> sí. <risa> oye a mí me sí a mí me pone muy contento cuando veo como ese tipo de cosas onda cuando te contactaron los de World Chase cuando Uh -huh. Vi ahora el sami por ejemplo, que estaba en otra competencia. Cuando sí, vi dos bien, veces bien. Al, al Kevin Cornejo en la de Tempes. Como que esas cositas digo, mira, sí. bacán por los cabros, cabras también, que están siendo visibilizados en, en, en una plataforma que, que llega mucha gente, independiente de que ganen o no ganen, se están dando a conocer. Sí, y, o sea, y eso es muy bacán, exacto. ¿cachai?
1: Sí, el hecho ya de estar en esas competencias es algo difícil y ellos uh -huh. están... Por ejemplo, todo el entrenamiento que han hecho por años lo están llevando, lo están mostrando acá y, y están haciendo también que Latinoamérica se, se haga mucho más conocido. O sea, los chicos de Colombia, de Venezuela eh, subiendo videos y eso hace que a la vez Tempes como otras empresas grandes de lo que es área se, se fijen en, en Latinoamérica. Sí. No solamente en, en ellas mismas.
0: Sí, no, de, es genial, es genial y... Y va un poco ligado a lo que te decía en el comienzo el, el, cómo ha surgido el atleta de parkour, porque estamos hablando de parkour eh, cómo, es, cómo surge y cómo se forma, es como de una manera muy, no sé de, de, propia, como no sé, no sé si la palabra correcta correcta sea amateur pero es como eso ¿Sí? de, de que se forma solo porque, ¿No? Sí, exacto
1: Es algo muy distinto a otras disciplinas por ejemplo, no sé, la gimnasia siempre va a tener un entrenador tal vez a, al lado tuyo, de que te va a <risa> está diciendo qué cosas hacer qué cosas no hacer entonces prácticamente uno se podría decir que es como su propio coach sí. en cuanto a, a su entrenamiento pues igual es algo difícil el hecho también de que hayan por ejemplo hay, últimamente ha habido harta controversia en, en el tema de las competencias pero yo creo que igual ayuda en el sentido de que te ayuda como a, a preocuparte más de ti como atleta o sea mm. no tal vez entrenar tan en a lo loco sino prestar atención a lo que uno está haciendo
0: cuidarte porque finalmente volvemos a lo mismo sí, o sea, el exacto. entrenamiento sostenible es que, que puedas hacer lo que haces hoy en un par de años más po. o sea que no hablo de cuando exacto. hacer una precisión de no sé 15 pasos cuando tenga 80 pero seguir en movimiento porque creo que es como lo fundamental
1: sí sí, sí. por ejemplo yo creo que igual ha evolucionado harto en el mundo y acá particularmente en Chile en el sentido de, de que cada atleta sea más consciente de lo que está haciendo uh -huh. de que le preste más atención a su cuerpo de que se entrene para hacer parkour, de que no entrene parkour solamente
2: por porque, porque sí.
0: claro, no, es fundamental y, y me gusta eso de la, que, bueno que algo que aprendió ahora poco de la como la especificidad de cada movimiento, sí. o sea si quieres mejorar en precisión haz esto si quieres mejorar en esto otro claro. podía hacer esto y no, creo que es todo un mundo fascinante claro,
1: exacto, exacto
0: mm. Oye, tú que, así como de manera personal, ¿qué logro crees que ha sido el más grande que has, hecho, que has tenido desde que haces parkour? Lo más edificante. gratificante, así, <risa> lo que más te ha... que puede ser un movimiento, puede ser un ¿Ya? cambio de mentalidad, puede ser, no sé, es algo tan amplio que...
1: Yo creo que el, lo que mencionaba anteriormente, el hecho de darme cuenta de, de mi entrenamiento, o sea... El preocuparme de, de mi cuerpo, por ejemplo, eh, de hacerme cargo de, de ciertas cosas, por ejemplo, como entrenar físicamente para poder lograr ciertos saltos.
2: Mm.
1: El hecho de que tengas que preparar a tu cuerpo para, es algo que me ha dado mucha gratificación porque no solamente eh, como que ves la ganancia por parte de, de tu logro, sino que también físicamente y de salud te ayuda mucho. Mucho, mucho, mucho.
0: Bueno. Buena, buena, bacán. Genial. Porque, ¿por qué te lo pregunto? Porque de repente nos quedamos con, con los movimientos concretos. Eh, un truco, cosas claro. así, que no le veo nada de nada de malo, ¿cachai? Porque igual uh -huh. todo ese movimiento requiere un esfuerzo y una parte mental sí, que exacto, ya conversamos. exacto,
2: exacto, exacto.
0: Mm, Pero, puede, claro, alguien puede decirnos no, ¿sabes qué? Yo le tenía miedo a la altura y desde que entreno ese bloqueo ya no existe. Y puede ser lo más gratificante para uno, ¿cachai?
1: Sí, exacto. Claro, o sea, yeah. por ejemplo, un movimiento como tal, eh, claro, o sea, cada movimiento tiene un trabajo enorme atrás. Mm. Pero el hecho de, por ejemplo, a mí me el, el ver progreso a través de mi entrenamiento físico me ha llenado mucho de satisfacción. Bueno. De ver progreso a través de eso, porque es mucho tiempo que uno ha dedicado. Mm.
0: Qué bueno, genial. Es bonito ver eso. Sí, sí. pues. Oye. oye, y así como ahora me dices tu mayor logro, ¿y cuál sientes tú que es a lo que aspiras ahora? Como. Este es mi objetivo, pa. voy hacia eso así.
1: Eh, primero que todo, yo quiero seguir como progresando físicamente, en mi entrenamiento físico, para poder lograr eh, como cosas un poco más grandes de lo que es el parkour. Tal vez seguir eh, potenciando mi habilidad de física en de lo que es el parkour para en un futuro. Me gustaría, por ejemplo, poder participar en esta competencia que te nombré recién, sí. sí. Que es como un sueño que tengo hace mucho tiempo y, y que me gustaría estar en ahí en algún momento bueno. sería bonito
0: yo creo que no es imposible hay, hay formas de no sé
1: sí, totalmente
0: auspicio o, sea, depende, o algo es difícil sí.
1: pero uno, tiene, depende mucho de uno tiene que poner mucho de su parte mm. para poder estar también a la altura y, y lograrlo con la mirada.
0: claro súper y eso igual como para el, recalcar lo otro eh, requiere un poco de disciplina también ¿por sí, completamente ahí sí.
1: Por ejemplo, ahí se mezcla todo, o uh
0: -huh.
2: sea,
1: la disciplina va a estar llevada por tu objetivo, que en este caso va a ser lo que nombré recién, uh -huh. todo lo que haga en el futuro, o sea, camino para eso, eh, va a estar manejado por eso, o sea, te sí. tienes que mantener constante para poder lograr eso, porque si no, realmente no va a llegar a ningún lado.
0: Claro, qué buena, qué buena, qué buena. Es importante, creo yo, que de repente no lo hacemos mucho, algunas personas, eh, de uh -huh. Como de fijarse objetivos Porque ¿sí? esto de que de, de lo que dices sí. tú De entrenar por entrenar ¿sí?
1: Claro sí eh, Por ejemplo la idea Yo como base en mi entrenamiento Es tratar de, de Cada día enfocar algo Por ejemplo eh, ya Cierto día voy a entrenar harto, harta precisión Otro día voy a centrarme un poco más en tal mortal o Otro día En, en mezclar eh, Los movimientos que tengo en un recorrido En, en algo así entonces, de, de que realmente al final de, de tu entrenamiento digas eh, o te des satisfacción por lo que lograste, porque cumpliste tu objetivo. O no necesariamente tienen que ser lo que lograste en un día, tal vez en una semana, en un mes. Algo que es progresivo. Claro, por eso y igual. Es siempre un objetivo, siempre sí. un objetivo.
0: Por eso igual existen como los lo logros a, a corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Igual es bueno hacerse esas como definiciones.
1: Sí, 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 en el fondo. Si sí, es un objetivo a corto plazo, ese objetivo te va a ayudar a lograr una meta que tal vez esté a más largo plazo.
0: Mm. Todo está, está relacionado. Claro. Oye, y uh, ahí que hablabas como un poco de, de tu forma de, de, de moverte un poco. ¿En cuál te sientes como más? No sé. Yo veo por ejemplo harto que hace harto eh, La Che, que es un nombre que yo lo conocí uh -huh. por ti yo no tenía ni idea qué se llamaba <risa> así. Eh, sí. Harta precisión también. ¿Cómo sí, lo, lo o sea, que más te hace sentir cómodo o que te gusta más también eh, el tema de los recorridos me gusta mucho
1: pero la verdad es que me cuesta bastante y el tema también de hacer como movimientos puntuales como nombras como un lache, un con pre uh
2: -huh.
1: o una precisión como tal eh, son movimientos que, que me gustan mucho por el hecho de que por ejemplo una precisión requiere de tal cantidad de esfuerzo físico para poder lograrla entonces, te pones como una meta de esforzarte para lograr estar a la altura físicamente de poder lograr ese reto.
0: Ya, yeah, claro, sí.
1: Entonces, <risa> mejoras como en, en varios ámbitos. Y cuando lo logras, te das cuenta de que cuando lo viste por primera vez, has progresado un montón en comparación a cuando lo logras. Entonces, es algo súper bonito.
0: Sí, buenísimo.
1: Lo que tengo como que me ha dado eso. el Por ejemplo, no poder llegar cierto movimiento como yo quería, y el esforzarte de, de todos los puntos de vista que pueden haber para poder lograr ese, ese salto uh -huh. y como que eso mismo te queda para siempre, o sea, no sé, la universidad te está yendo mal y te esfuerzas porque, porque te vaya un poco mejor estudiando, un poco más entonces el ser perseverante encuentro que me ha, esta disciplina me lo ha entregado
0: Qué buena, oye, y eso de la perseverancia, igual abarcando este tema de la disciplina, la motivación uh -huh. eh, creo que lo digo en todos los capítulos, pero eh, la juventud, no sé si la juventud, pero vemos a estas personas que igual eh, estamos como muy acostumbradas, tal vez por la época en la que nacimos o vivimos ahora, de la inmediatez, porque tenéis todo el acceso ahí claro, a la mano, exacto. y yo empiezo un proceso de entrenamiento, por ejemplo, y ya quiero mañana eh, mejorar y estar, cambiar, etcétera, etcétera, porque cachai? Eh, creo sí, que exacto, sí,
1: Dicho muchas personas cuando empiezan en el parkour y dicho que no perduran en el tiempo, eh, particularmente como que se van por eso porque tal vez se frustran y no, no les sale el movimiento. Pero si una persona realmente como que persevera y logra ese movimiento, es difícil que esa persona deje de entrar porque la satisfacción que uno siente en ese momento es súper grande. Entonces, te das cuenta de que el ser perseverante realmente te ayuda a lograr todo objetivo. Como decías tú, en conjunto con la disciplina, tal vez tú puedes ser disciplinado, pero algo no te puede estar resultando. Pero ahí tiene que estar la perseverancia también, para seguir insistiendo, seguir insistiendo hasta, hasta lograr tu objetivo.
0: Sí, es, es cuático. Yo, a mí me cuesta, lo he vivido en carne propia y ese tema de nivelar sí. entre la motivación, que ahí estoy trabajando un poco más ahora, pero la motivación, uh -huh. la disciplina de ponerme a hacer algo para alcanzar mi objetivo... Y el tema claro. de la perseverancia po, De seguir dándole independiente de acuático. Sí, 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 sí. Qué buena ya. Oye eh, Bueno, tú entrenas desde el 2012 Igual lleváis harto tiempo sí. Empezaste a los 13 años más o menos Si tuvieras que decirle Algo a las viejas generaciones De parkour ¿Qué mensaje darías? ¿A las viejas generaciones? Ojo, eh, que no, no, generaciones. no me refiero a una edad en concreto, pero perfectamente puede ser la gente que entrena desde el, desde el 2012 como tú, soy, como yo también.
1: Ya, yeah. yo encuentro que particularmente la gente que empezó a entrenar como en mi época, o mucho antes, está como muy en contra de lo que son la, las competencias y todo este tipo de cosas eh, hoy en día. Eh, entonces yo creo que, que igual es entendible, en un momento yo igual lo sentí, en el hecho de que uno se sienta como que están cambiando totalmente eh, el foco de tu disciplina entonces igual es chocante pero que lo vean por el lado positivo en el sentido de que eh, por ejemplo cada atleta depende de él del de por qué va a entrenar entonces depende de uno el, el hacer que la esencia de la disciplina como tal no se vaya o sea tal vez eh, en futuras generaciones van a ver atletas que van a entrenar particularmente para competir tal vez, entonces está en uno que lleva un poco más de tiempo de entregarle como esa visión del parkour desde mm -hmm. que existe en un comienzo desde la esencia como tal como decía, y de que no se, no se vaya eso, sino que tampoco por ejemplo el hecho de que la gente tiene tanto hate a este tipo de cosas, eh, tampoco va a ayudar porque realmente no va a cambiar el, lo que está ocurriendo mm -hmm. sino tratar de entregar a, la, a las distintas personas que a las nuevas generaciones, eh, la visión que uno tenía en un principio, hace años atrás. Entonces, eso más que todo,
0: eh, que lo he visto harto. Yo creo que ese punto que tocáis es súper importante. Yo creo que, a ver, el hecho de que se genere una competencia de parkour no tiene nada de malo, porque una competencia es una claro. instancia, pero si eh, todos estamos como en el, la misma sintonía de, de lo que es el parkour y su parte de, filosófica, si se le quiere decir, y su parte física, eh, no debiera haber ningún problema. Eh, lo conversamos, creo que con el Kevin Cornejo, del tema de que es distinto que se haga como una competencia con otro tipo de, no sé, ambiente, ¿cachai? Con otra finalidad, porque el parkour eh, no nace de la competencia, ¿cachai? No, no es así, no sé, el Exacto. fútbol, básquetbol, cualquier otro deporte, que su finalidad es un equipo perdedor y un equipo ganador, ¿cachai? Perfecto.
1: Exacto.
2: Mm, yo sí, Exacto. Que... Por
1: ejemplo, yo creo que ese mismo ambiente eh, se puede eh, ver cuando ha habido competencias nacionales, mm. por ejemplo de que una persona puede estar en su pasada y, y todo el resto de participantes que, bueno todo, todos están apoyando, mm. exacto, no, no se da como la, 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 la rivalidad que se, que, exacto, la rivalidad que se viene a en otros deportes
0: Sí, es súper importante eso creo que mientras se mantenga como ese ambiente eh no sé, y a mí me encanta, ir a otro eh, que las competencias igual en, en cierta manera también visibilizan esta disciplina, ¿cachai?
1: Sí, completamente que, por ejemplo, a uno yo creo que el sueño de muchas personas que practican esta disciplina eh, tal vez en un futuro poder dedicarse a esto mm -hmm. entonces el hecho ya de que esté siendo mucho más conocida, te abre muchas más puertas para poder ser eh, alguien en este deporte, sí, por como... ejemplo estas competencias eh, de las fis que hay hoy en día mm -hmm. Eh, te abren puertas en un futuro para volver a ir para volver a, a entrenar con esas personas que tal vez tú miras por Instagram solamente
2: mm.
1: pero te da el paso para poder conocerlas para poder conocer otros país y todo ese tipo de cosas no hay que cerrarse solamente a que es competencia y, y, y eso igual a ser malo, competencia
0: en negativo mm.
1: exacto a todos los beneficios que te va a entregar
2: sí
0: no hay que yo creo que igual al menos en este deporte y acá en Chile es una manera de surgir como atleta o pues sí cada uno sí, es lo que decís tú pues, cada uno se agarra de lo que puede para poder surgir pues.
1: sí yo me acuerdo una vez me quedó super marcado que vi un post de Calum Powell
0: ellos
1: uh -huh. los estoy realmente como muy en contra de todo esto. claro y Joseph Henderson otro atleta que es súper conocido sí atleta. sí en lo que es el parkour. super joven. En, le comentó a él, por ejemplo, a, a Calum Powell, sobre lo mismo que mencionaba, de que ellos tal vez tenían en Europa como la posibilidad de poder surgir en lo que es el parkour, sin la necesidad de competencia. O sea, hay, hay espacios de parkour. Sí,
0: está repleto.
1: Puedes, no sé, hay miles de gimnasios, claro.
0: Mm. No
1: te faltan las oportunidades para poder vivir de eso. Pero él le señalaba, por ejemplo, a Calum de que. Hay atletas de otros países, creo que si se centraba tal vez en Latinoamérica o, o otros países que no tienen tanta llegada a los eventos grandes, que, que, que exista esto ahora le va a dar como nuevas puertas para que puedan dedicarse a esto. Entonces algo eh, súper beneficioso para toda la comunidad.
0: No, súper cierto. Y yo, yo yo hice el medio mea culpa en un tiempo porque yo era como muy eh, en contra de, no sé, Red Bull Hard Motion Motion, ¿cachai? Y, yeah. y pero al mismo tiempo decía pero es que la gente no conoce el parkour y lo que yo hago, pero oye, o sea esta claro. misma competencia un poco visibiliza lo que se hace, ¿no? ¿cachai?
1: sí sí, 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 completamente mm. igual por ejemplo ahí uno puede ver como cuando terminan una pasada se abrazan entre todos <risa> se, se ponen súper contentos porque la otra persona lo hizo bien que no hay como una como decías es tú una rivalidad es una envidia.
2: Mm. no como... Un ambiente se sano. Se sí,
1: sí, exacto.
0: Oye, eh. y así como te decía, ¿qué le dirías a las viejas generaciones? ¿Qué le dirías a las nuevas generaciones? Que puede ser, no o salen sea, que lleva un año, dos años.
1: Claro, de que igual yo creo que se relaciona un poco con lo que mencioné anteriormente, de que no pierdan como lo que es la esencia del parkour, o sea que, que no entrenen tal vez para ser el mejor evento, sino que entrenen para uno, para mm -hmm. mejorar uno como atleta. No para ganar tal cosa, para sino para progresar
0: uno, para... Autosuperación.
1: Para seguir autosuperación, exacto.
0: Mm, qué buena, buenísima. Buena, buena. Eh, pasando un poco más como de lleno al, al futuro del parkour, así. ¿Tú cómo ves el parkour en Chile en unos años más? No sé, tres años, cuatro años.
1: Yo creo que el ritmo como de muchas personas de Chile que entrenan y con todo el progreso que estáis viendo yo veo que muchos atletas eh, chilenos van a estar ya en, en tal vez competencias un poco más internacionales mm
2: -hmm.
1: y no sé si ahora tal vez están participando como de a poco incluso veo a ciertos atletas ganando ciertas competencias y veo que se están disciplinando mucho más en su entrenamiento entonces eso en, en un par de años más eh, va a haber como frutos de eso y, y se va a haber un progreso así como súper exponencial súper marcada
0: sí a mí me pasa un poco lo mismo eh, yo me imagino anda, estas cosas como de competencias online que se han dado harto ya pero yeah. ya me imagino como pre eh, presenciales porque chay si esta persona X que compitió claro. en, en estas competencias online me lo imagino uh -huh. en un futuro como algo presencial así gente fuera de Chile sí completamente eh, es totalmente viable o sea, si
1: todas las personas que han entrado en competencias online es porque tienen las capacidades de hacerlo tanto como de manera online, como físicamente, o sea, uh -huh. están a la par para poder competir, con, o sea, más que competir, ir a una competencia eh, de cualquier lado.
0: Claro. ¿Y cómo veis un poco el parkour a nivel internacional?
1: A nivel internacional, eh, yo creo que ha ido creciendo mucho, ha ido, por ejemplo, Storm yo encuentro que ha sido... Eh, Ahora prácticamente en YouTube ellos son han crecido demasiado.
2: Sí.
1: Los videos ya están llegando a millones de visitas y eso eh, hace unos años atrás lo que era Percure era
0: impensable. Sí,
1: exacto. Uno tenía con suerte ciento y tantas visitas, mm. o lo más grande mil visitas. Así. Entonces, que ahora un, un equipo así como Store, esté llegando a tantas tantos millones de, de visitas, eh, yo creo que lo está haciendo mucho más conocido, está haciendo que que se abran más puertas también para, para uno como atrita no solamente eh, de donde son ellas, sino también a, alrededor del mundo.
0: Mm. Y sabéis que yo estaba viendo ahora, bueno, lo dejé a en la mitad un video de los Storror, en el que a ellos se lee Bien. su canal, que ya tiene 4 millones de suscriptores, y eso es lo que tú decís, pues, o sea, sus videos llegan a millones, tiene, estuvieron desmonetizados, pues. se les acusó como Bien. de que su contenido era peligroso por lo que hacían, y, y se les desmonetizó porque ya no, ya, su canal ya no generaba dinero. Y justamente ahora el video yeah, que yeah. subieron hoy, eh, lunes, se le ya lo, se volvió a monetizar porque no sé qué habrán hecho, no sé. Pero ahora están generando ingresos con su canal. ¿poc? Y creo que ese tipo de cosas, por ejemplo, también es súper importante porque es... A mí, por ejemplo, que me gusta generar este contenido como de, en internet, de podcast, <risa> eh, gente que le gusta hacer videos de, no sé sus compilaciones, gente que hace vlog, que che, como el mata de Antofa, que son super bacanes, eh, todo esta, es como otro, otro nicho donde uno puede crecer también porque
1: sí, exacto, o sea uno también puede crecer como atleta como, como tal, como el querer llegar a cierto, a cierta competencia o algo así, o también por, por las de uno, eh, como creando contenido así como, mm. como lo estás haciendo tú, como lo estás haciendo el mate, como nombraste y lo bueno es que, que se haga más conocer bueno, si esta disciplina hace que mucha mayor persona vea esto y a la vez se interese por querer entrar a este mundo
0: sí yo creo que es lo más importante, mientras más ramas se abran para que uno pueda decir, ya mira, me voy por este camino ¿cachai? hay gente que hace ropa como ¿no? el Basili que sí. tiene su su línea de streetwear eh, uh -huh. los chicos que están haciendo gimnasio no sé, para mí mientras más mejor, ¿cachai? mientras más variados Sí, sea mejor. completamente. Sí, sí, por
1: ejemplo, el hecho de... A mí yo, por ejemplo, en Argentina de hecho, eh, conocí un par de, de gimnasios de parkour. De hecho, como espacios, y que los mismos chicos como que habían llevado un par de estructuras para poder hacer como un parkour parkour. Y, no sé, yo soñaba prácticamente con, con cubrir algo así en Chile. Después me enteré de que a hacer esto en... ¿El Essence? En Santiago. Mm. si sí, el Essence. Y, no sé, fue como un sueño hecho realidad, porque... Te abre muchas posibilidades como atletas para seguir progresando. Sí. Y que algo en Chile nunca lo habíamos tenido.
0: ¿sí? Te creo, te creo. Oye, y de todos estos lugares que te he visitado, eh, ¿con cuál te quedaría? ¿Cuál sentís tú que es como el que más te ha llenado, no sé? De todos los lugares argentinos, como... Uruguay, Brasil, como fuera eh... de Chile.
1: Yo me siento muy bien con la comunidad de Chile en bueno. la comunidad de Chile me siento muy acogido O sea, encuentro que están súper cercanos no estoy diciendo obviamente que ninguna otra comunidad sea distinta no,
0: no, sea sí.
1: pero como me crié acá en esta comunidad como que me siento súper apegado a esto
0: bueno, bueno y si tuvieras que quedarte como eh, no sé, un lugar donde te gusta entrenar mucho acá en Chile
2: uh, um,
1: yo creo que actualmente lo que es el gimnasio de, de este ah, bueno y algo que, que salga de, 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 de gimnasio sería. Eh, yo creo que Puerto Montt. Puerto Montt me gusta mucho los lugares que tiene para entrenar. Bueno. Son, los chicos ya son muy del row. Son muy eh, acogedores con uno mismo. o sea para que entrenar con
0: ellos. Oye, y ella se entrena como a otro. A ver cómo se puede decir que es como algo que no se ve acá en el norte, onda llueve, cachai, y los cabros entrenan igual. Sí,
1: sí, están súper acostumbrados a eso. Yo mm. yo me acuerdo que habían días de que llovía y ellos como que tenían su lugar así para entrenar eh, donde no había, donde tapaba un poquito la lluvia el lugar. Ah ya. Yeah. Entonces como que están preparados para esa ocasión porque se tienen
0: que adaptar eso, o sea, sí, po.
1: prácticamente llueve
0: día por hay medio.
1: meses que llueve toda la semana, sí. Entonces no pueden dejar de
0: entrenar tampoco. Y ahí eso te lo digo porque me causa harta curiosidad. O sea, no curiosidad, sino que volvemos al tema como de la disciplina. Y esto como de, de ponerte a entrenar incluso en lluvia, eh, con un piso reparoso, eh, húmedo. Es sí. que es loco, ¿cachai? Es algo que, por eso te digo, eh, acá en el norte no se ve, ¿cachai? Acá a Arica sí. se le dice como en la ciudad de la eterna primavera. Entonces podemos entrenar <risa> en invierno, en verano, cuando queramos y siempre, nunca va a llover, ¿cachai?
1: Sí, exacto. Igual los chicos allá, a pesar de que tal vez puede ser un poco peligroso el entrenar con lluvia, mm -hmm. el hecho de que todo está resbaloso, son súper conscientes de eso, o sea, están como acostumbrados y, y saben que es cierto lugar como que eh, corren peligro de entrenar ahí, no van a entrenar ahí, o sea, son claro. conscientes igual de lo que hacen.
0: Claro. Oye, ¿y a ti como qué sientes tú que ha sido como el método que más eh, eficiencia... Te ha dado al momento de entrenar. Onda, eh, la planificación, el, el repasar, el grabarte y ver en qué fallas, no sé. Cada uno tiene como su metodología, eso, la metodología que te ha servido para poder progresar.
1: Claro. Sí, sí, sí. Eh, primero que todo, yo siempre pondría, por sobre todas las cosas, lo que es el entrenamiento físico.
2: Mm.
1: Porque te va a salvar tal vez de una lesión, te va a hacer que tus capacidades se extiendan mucho más, tus límites se amplíen. Eh, tu capacidad física te va a hacer eh, lograr cosas que antes no eran posibles. Y ahora, llevándolo como tal vez algo más concreto, eh, sería el hecho de, de grabarlo, porque uno, como está viendo desde afuera, o sea, sí, bueno. uno desde dentro piensa tal vez que a veces las la cosas las está haciendo bien,
2: mm.
1: pero ve el video y dice, oh, estaba haciendo esto mal o esto otro, y entonces de corregirlo. Y el, también el, el ver videos de otras personas, por ejemplo, recién nombrado a Martin Champion y hay muchos movimientos de que me gustan entonces veo muchos 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 videos, por ejemplo de, de la chess de él y trato de, de centrarme mucho en la técnica mm. de repente grabo lo que es la pantalla del celular para grabar el video de él y, y ver después eh, en cámara lenta lo que es el movimiento
0: sí, hago lo mismo eso bien.
1: también me ha servido mucho sí 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 ayuda mucho
0: bueno buenísima oye tú también eh, llevas un entrenamiento como <coughs> Eh, con pesas, ¿no? ¿Haces pesa...?
1: Claro, sí, sí. A ver, actualmente no, porque no tengo el espacio para hacerlo, o sea, Claro. Me están encerrado y esas cosas. Uh -huh. Pero sí, o sea, normalmente entrenaba en gimnasio y mi entrenamiento se basaba básicamente en lo que es la fuerza. Uh -huh. Trataba como de levantar altos pesos para generar eh, eh, fuerza en el músculo.
0: Bueno. ¿y cómo lo complementas con el parkour? porque uno diría, ya no todos pero está como muy este dicho de que hacer pesas te vuelve pesado, y perdí agilidad y sin embargo yo te he visto levantar caleta de peso en, en peso muerto ¿cachai? y después haciendo uh -huh. los medios las che, las medias pre entonces como que ahí se rompe un poco ese
1: claro, o sea, yo creo que el, en lo que es el entrenamiento como que existe una etapa de transferencia de que llevar por ejemplo tu entrenamiento de fuerza, de pesas aplicado a lo que es tu, tu deporte como tal uh -huh. entonces en esta etapa de transferencia eh, tú lo que haces, eh, no sé hacer eh, ejercicios de salto puedes dedicar una sesión a, prácticamente a lo que es esto o incluirlo en tu mismo entrenamiento de esfuerzo, por ejemplo hacer una, una serie de, de, de levantamiento eh, a continuación otra serie de saltos continuos para ir como transfiriendo lo, la ganancia de, de tu entrenamiento de pesa a lo que es el parkour
0: bueno, bueno, o sea, igual al final claro, haces pesas, pero siempre estás como pensando en, en que eso vaya en beneficio del parkour, ¿no?
1: Sí, exacto, completamente. Mm. La idea es que, el, por ejemplo, igual en un principio como que no hacía eso y podía estar entrenando tal vez por cinco meses y si no variaba eso, eh, iba a seguir, seguir igual como mi forma de movimiento en el entrenamiento.
0: Te estancar, claro.
1: Sí, exacto. Mm. Entonces hay que saber bien cómo planificar tu entrenamiento.
0: Claro, yo conocí ahora hace poco eh, un concepto de llamado especificidad Que es como eso, o sea, ¿Ya? todo lo que yo haga, lo que yo entrene Tiene que ser en pos del deporte que estoy haciendo ¿Este Claro, che? exacto Es como súper importante eso
1: Sí, 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 no se pueden como separar ambas cosas
0: Buena, mm. buena. Bueno. vale Oye, llevamos más de una hora, eh, no sé si, bueno yo dije que si podías recomendar algún Instagram, página algo se te ocurre eh, algo
1: sí o sea, hartas personas como que a veces me preguntan por entrenamiento así uh -huh. para, para mejorar y va a pensar que, que lo estoy recomendando mucho, pero es porque de verdad suben buen contenido a los chicos de ese ya, bueno. eh, a, a su página principal de Instagram, porque últimamente han estado subiendo harto contenido de, de lo que es entrenamiento físico y centrado a lo que es el ámbito de percurso, por ejemplo, hay tienen videos de, para generar un poco más de potencia en entre tu entrenamiento, eh, tienen rutinas específicas para ciertos grupos musculares.
0: ¿Estuvieron haciendo como chicos, directos sabe, muy... también de entrenamiento? Sí, sí, sí,
1: también, mm. estuvieron haciendo casi todos los días eh, videos de, directos de entrenamiento físico. Y de Toda la gente que se conectaba ahí, sí, de retos también. Mm. Entonces como que te ayuda un poco más a complementar lo que es tu entrenamiento de parkour y de entrar también un poco más en, en este mundo. también hacen clases. Entonces sí. es una página muy 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 completa.
0: Buenísima, buena. ¿El gimnasio ese es grande? Porque en los videos se ve que es bien grande.
1: Sí, o sea, en las cámaras igual se ve grande. Eh, pero tal vez un poquito más pequeña.
0: Ah, ya, bueno. de lo que
1: se ve como un video pero el espacio igual es gigante es
0: gigante. Como, como bien o sea, completo, ¿no?
1: sí, porque tiene barra tiene mm. estructuras grandes, pequeñas entonces tú puedes hacer recorrido no,
0: es bacán hizo, en la
1: inauguración se hicieron un par de, de competencias entonces, a pesar de, del espacio que se tenían, se logró mm. hacer mucho 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 buenísimo súper
0: completo el lugar bueno ya... Eh, bueno, en YouTube voy a dejar el link de Essence. Bueno, igual lo pueden buscar en, en Instagram, yeah. Essence Parkour, para que lo puedan chequear. Oye, en Instagram. Te... Essence Parkour Santiago. Así es. Te dejaron unas preguntas en el Instagram. Así yeah. que las voy a leer. Son tres preguntas. Da un segundo. Ya, acá están. Eh, Felipe Coronado. Sí, Felipe Coronado. <risa> dice: ¿En qué momentos yeah. la disciplina te ha fallado?
1: ¿En qué momento la disciplina me ha fallado? Eh, tal vez cuando me cuestiono si lo que realmente tengo como objetivo lo quiero para mi vida. Mm. Por ejemplo, hay muchos momentos en los que me pregunto si es que lo que estoy haciendo como atleta realmente lo voy a querer para, para largo. Tal vez ahora en este, en este tiempo no me ha pasado, pero en ciertos momentos puntuales sí me ha pasado. Y como que no sé algo momentáneo pero de que se me va completamente cuando me he dado cuenta todo lo que me ha pasado al conocer esta disciplina uh -huh. entonces eso
0: buena buena
1: diría ya
2: ya
0: acá hay otra pregunta que ya la hace la Apache dice qué le recomiendas a alguien que quiera empezar en el parkour
1: qué le recomiendo de que sea una persona muy perseverante de que no trate por ejemplo yo creo que muchas personas cuando están empezando quieren lograr eh, movimientos como muy brígidos mm -hmm. muy complicados muy difíciles eh, de una así como tú lo decías algo muy, muy rápido muy rápido pero que tienen que, que ser eh, perseverantes y partir por cosas un poco más básicas o sea si uno tiene muy bien la, los movimientos básicos eh, va a a, a, a progresar súper bien después en un futuro. O sea, los movimientos se le van a hacer un poco menos complejos y los básicos los tienes muy bien. Claro. Entonces, de que no lo mire como en menos, sino que los movimientos básicos sea algo muy importante. Mm. Muy, muy, muy importante.
0: Buena, buena, buena. Y la otra que pregunta la Apache, también, te hizo otra pregunta más, <ríe> es, eh, ¿cómo haces para cumplir en la U y en el entrenamiento sin morir? <ríe> <risa> sí,
1: algo súper complicado, y la verdad que, o sea, mi prioridad en estos momentos son los estudios. Entonces, hay veces que dejo de lado un poco lo que es el entrenamiento uh -huh. para, para dedicarle tiempo a, a la universidad. Pero es algo que se puede llevar, o sea, eh, también de repente de lado, Por mi poca disciplina a veces, <risa> dejo eh, de lado un poco la U un poco el entrenamiento. Pero. O sea, cuando uno tiene como los objetivos claros, claro. tiene que repa organizarse súper bien, no sé, eh, a, a tal hora voy a entrenar, eh, a tal hora voy a estudiar, entonces esto, eso te ayuda como a, a cumplir y no perder tanto el tiempo.
0: Qué buena, es igual como a estructurar un poco, ¿no? Sí,
1: sí, 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 completamente, porque de repente uno, no sé, llega a tal día y como que no sabe qué va a hacer, entonces uh -huh. termina perdiendo prácticamente todo el día y no hace nada productivo, entonces... Eh, Así como decía, de, de ponerse como objetivo a corto plazo, ponerse objetivo en el día.
0: Buenísima. Tú eres como de, de eso que dices, de llevarlo como a un papel, ¿cachai? O a algo así físico. A sí, mí sí, sí. me ha servido mucho utilizar Excel y literal tengo mi semana organizada en entrenamiento y todo, ¿cachai?
1: Sí, completamente. Muy bueno. Te ayuda como a, a ser mucho más organizado. Mm. Como decía recién, a no perder tanto el tiempo y a, no sé, por ejemplo, a ponerte objetivo a lo largo de tu semana y al final de la semana ver eh, si cumpliste eso o no Claro Y eso te da mucha satisfacción
0: Claro, claro eh, Y ya para ir eh, cerrando un poco te preguntaría, a ver, dos cosas Una, ¿cómo te ves tú como persona, como atleta en un futuro a largo plazo?
1: Eh, como atleta y como ya mencionaba anteriormente me gustaría seguir progresando como quedando un poco más mi habilidad y todo eso y junto a la par con mi entrenamiento físico y tal vez poder llegar a una competencia importante ya sea como la que había nombrado mm. o, o ir tal vez a, a las competencias que son un poco más grandes para, para conocer entrenar igual con otras personas vez las personas que no son iguales, miramos harto por, por redes sociales puedes conocerla y el hecho de, de entrenar con esas personas eh, debe ser súper, o sea, es súper enriquecedor para uno
0: claro y la otra es ¿qué le dirías a tu niño interno? al Carlos que está que tiene 13 sí. años, 12 años está jugando fútbol ¿qué, qué le dirías?
1: <risa> qué bonito <risa> eh, que siga igual de, de perseverante, de que no, no se frustre en los momentos de que las cosas no resultan porque todo lleva su tiempo, todo eh, en algún momento sí o sí va, va a ocurrir, mm. de que no nos desesperemos porque de repente las cosas no, no son como uno quiere o, o algo así, y que, y que aproveche un poco más su tiempo, que no desaproveche tanto el tiempo cuando la
0: tiene. <risa> Oye, y ahora eso que hablas de la frustración, por ejemplo, ¿cómo maneje la frustración? ¿Cómo la, la canalizáis eh, de alguna manera?
1: Es algo complejo porque la verdad igual eh, suelo frustrarme arduo cuando me he esforzado por algo y realmente no me resulta, al punto de que igual soy algo un poco sentimental y logro como emocionalmente me, me choca bastante, el punto de llorar a veces y todo eso. Pero no sé, siempre... Eh, cuando me ha pasado eso he estado con personas que, que son súper importantes para mí que, que te ayudan como a subirte el ánimo a darte cuenta de que claro. tienes que seguir esforzando por eso o sea de que no se va a acabar el mundo porque algo no te va a resultar ahora de que tienes que seguir insistiendo para que las cosas te resulten y eso es como lo más importante y bueno. siempre rodearte de, de, de gente que te tire para arriba o sea hay muchas mm. veces de que estamos rodeados con gente de que no te da mucho ánimo y eso a la vez te lo comparto a ti y en vez de ayudarte a progresar, tu vida para abajo. Entonces, aprovecho de darle las gracias a todas las personas que siempre han estado subiéndome el ánimo. A Pachi, que siempre está conmigo, eh, eh, diciéndome que siga y todo eso. Y a toda la gente que siempre tiene un mensaje bonito por redes sociales o, o cuando entrenamos juntos, eso es súper bonito.
0: Bueno, bueno. Y creo que igual eso se ve y... Y nada, pues creo que en parte he visto, porque lo he visto en persona igual, como que recibe harto apoyo de la de la comunidad, ¿cachai? De la gente. Te vi, no sé, pues en la competencia de velocidad o de skill de Antofa y era como eso, como mucha energía, mucho ánimo para ti, ¿cachai? Es, es bacán como ver eso, pues ese respaldo yo creo. <risa>
1: sí, es bonito, uno se, se llena bastante. O sea, yo creo que algo que no solamente a mí me pasa, sino como a la mayoría de las personas que entrenan en momentos que las otras personas tal vez pueden darse cuenta de que tal vez estás un poco nervioso o cualquier cosa, como que te quitan mm. súper buena vibra para que todo te salga bien. Sí. Te, te, te tiran para arriba, dicen que te tranquilices, mm. cuando pasó todo ya te dicen te salió súper bien, <ríe> siempre tirándote para arriba, eso es bacán.
0: Yo creo que eso igual es fruto de lo que has eh, como cultivado, po. o sea, todo esto que tú has hecho durante ocho años es fruto de, también de recibir ese apoyo, encuentro yo. porque Se ve que claro, es una persona sí, pues, perseverante, o sea, que le ha puesto harto, que, ché, que igual te ha costado. Sí, es
1: bonito cuando, por ejemplo, una persona te dice que ha servido como motivación para, para hacer tal cosa mm. o, o para no darse por por vencido y seguir insistiendo eso te da como como decías tu harta gratificación o sea de que estás haciendo las cosas bien que estás llegando a la comunidad que en el claro. fondo igual uno de cierto modo trata como de transmitir un mensaje
2: mm.
0: qué buena buenísima eh, nada buscarlo yo encantado darte la gracias de nuevo por, por participar de esto por apañar de verdad que lo valoro harto y no sé si quieres decir algo último para, para ir cerrando
1: no agradecerte a ti completamente por lo que estás haciendo porque encuentro que es un espacio súper importante y que la comunidad, y creo que lo está agradeciendo bastante, y de que eh, está ayudando a muchas personas en cuanto a conocer cómo asistos a los atletas, los consejos que uno puede dar, o también que puede recibir, obviamente, eh, te ayudan bastante a crecer como persona como atleta como en todos los ámbitos posibles. Mm. Entonces, agradecerte por lo que estás haciendo, por, por la invitación a este, a este programa. Y eso.
0: Super. Y mucho
1: éxito en el futuro igual.
0: <ríe> vale, igualmente. Y que esta cuarentena no nos mate. <ríe> que algo se, puede, algo se puede hacer. Sí, algo. Súper. Yo agradecer a la gente que lo ve por YouTube, por Spotify que lo escucha. Eh, nada, agradecer porque igual había personas que me habían preguntado de que, qué había pasado con el podcast, de qué, qué había pasado. Y nada, pues, me di un tiempito para descansar. Y, pero ahora volví con todo, y se vienen hartas cosas Cuanto. nuevas nuevos formatos también, con más personas así que ahí todo en post de, de esto eh, a ver tu polla. Sí. eso, nos vemos el próximo viernes, espero que les guste y eso, chau chau
1: chau